0: Czy każdy może stworzyć udany związek? Patrząc na rosnącą liczbę rozwodów i spadek liczby małżeństw można łatwo wnioskować, że nie. Udane związki to rzadkość i nie każdy umie w relacje. Jednak autorka tej książki twierdzi, że prawie każdy może stworzyć udany związek. Ale tylko jeśli nauczy się zachowywać równowagę pomiędzy dopasowywaniem się a posiadaniem własnego zdania. I o równowadze pomiędzy potrzebą więzi i potrzebą autonomii porozmawiamy dzisiaj w oparciu o najważniejsze lekcje z książki Kochaj najlepiej jak potrafisz autorstwa Stefani Stahl. Cześć, z tej strony Kamil i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. W 2016 roku pojawiła się bestsellerowa książka blogera Michaela Nasta pod tytułem Pokolenie ja. Niezdolni do relacji. Jej autor twierdzi, że ludzie coraz rzadziej zawierają związki, bo z jednej strony zbyt mocno skupiają się na sobie, ale także gubią się podczas poszukiwań idealnego partnera, który idealnie w jakiś sposób wpasuje się w ich życie. Stefan Stahl twierdzi jednak, że to zdecydowanie za mało, by udowodnić, że nie potrafimy tworzyć związków i żeby zrozumieć ten problem. Bo jej zdaniem przyczyną nieumiejętnego budowania związków nie jest ani perfekcjonizm, ani wynikające z niego problemy, ani też życie w wielkim, zatłuczonym mieście i skupienie na karierze. Przyczyną jest brak równowagi pomiędzy potrzebą bycia z kimś, a potrzebą bycia z samym sobą. Brak równowagi pomiędzy przywiązaniem, a niezależnością. Potrzeba więzi i przynależności oraz potrzeba bycia człowiekiem wolnym i niezależnym należą do naszych podstawowych, ludzkich, egzystencjalnych potrzeb. Dbania o te potrzeby uczymy się już od najwcześniejszych lat dzieciństwa, zarówno w relacjach z rodzicami, później z innymi bliskimi, aż do nawiązywania przyjaźni i pierwszych relacji romantycznych. A te wzorce znacząco wpływają na nasze późniejsze życie uczuciowe. I tutaj mamy do rozpatrzenia dwa przypadki pierwszy, w którym jako dzieci jesteśmy bardzo często odseparowani niejako od rodziców, a nasze nawoływania i prośby o bliskość są odrzucane, tym samym dostajemy bardzo wyraźny sygnał, że nie jesteśmy kochani i na tą miłość potrzebujemy sobie w jakiś sposób zapracować. Uczymy się wtedy nadmiernego dopasowywania się, ponieważ dziecko, które nie potrafi zaspokoić samo swojej potrzeby bliskości, stara się zrobić wszystko, żeby skłonić innych do tego. Natomiast w drugim przypadku kiedy rodzice nadmiernie chcą nas do siebie przywiązać i nie dają po prostu kompletnie przestrzeni do realizowania innych potrzeb, tak jak chcemy, a zamiast tego narzucają nam swoje zdanie i nie przyjmują sprzeciwów. Wtedy dostajemy jasny sygnał, że na autonomię i niezależność potrzebujemy sobie zapracować. A wtedy uczymy się szukania różnic, dystansowania się, no bo to jest coś, czego nam wciąż brakuje. Oczywiście jest ogrom stanów pośrednich i to nie jest tak, że raz wpadamy w jedną skrajność, a raz w drugą. One mogą się ze sobą łączyć, jednak co najważniejsze w tym temacie to to, że schematów, których nie nauczyliśmy się w dzieciństwie, możemy oduczyć się teraz, jako dorośli. Nie jest to oczywiście najprostsze i wymaga trochę pracy nad sobą. Jednak autorka prowadzi nas w tej książce i pokazuje jak odnaleźć to, czego nam brakuje, a następnie wypracować nowe, zdrowe strategie, które pomogą nam tworzyć szczęśliwe i długotrwałe relacje, nie tylko romantyczne. Zanim jednak przejdziemy do, do trochę bardziej konkretnych tematów, to pozwolę sobie jeszcze w ogóle przedstawić tę autorkę. Stefanie Stahl jest psychologiem i terapeutą pochodzącą z Niemiec i autorką kilku poczytnych właśnie poradników psychologicznych. Między innymi odkryj swoje wewnętrzne dziecko, która była swego czasu dość popularna i przynajmniej ja ją bardzo dobrze kojarzę. Prowadzi seminaria na temat miłości, poczucia własnej wartości oraz lęku przed związkami i właśnie temat związków to jest coś, na czym się przede wszystkim skupiła w tej książce. I właśnie ta książka myślę, że będzie przede wszystkim dla osób, które po pierwsze uważają, że nie potrafią tworzyć związków, które myślą, że kompletnie Bycie z kimś jest nie dla nich i najlepiej, jeśli będą do końca życia singlami. Także dla osób, które spotykają się z różnymi ludźmi, jednak każda relacja kończy się maksymalnie po kilku spotkaniach, albo dla osób, które są w związku, ale czują się w nim stłomszone, niedoceniane lub mają wrażenie, że partner trzyma je w klatce i nie wiedzą, jak się z niej uwolnić. Dla kontrastu ta książka nie przyda się moim zdaniem osobom, które Miały radosne dzieciństwo i w większości dobre z niego wspomnienia, są w szczęśliwym związku i nie sądzą, żeby cokolwiek mogło być nie tak, a także wiedzą jak wychowywać swoje dzieci, aby wyrosły na asertywne i potrafiące budować zdrowe relacje osoby. Okej, okay, i teraz przechodzimy trochę bardziej do konkretnych tematów. Mam w ogóle wrażenie, że może zbyt konkretnie podszedłem do omówienia tej książki, ale mimo tego mam nadzieję, że coś z tego mojego omówienia dla siebie wyniesiecie. Czyli tak, jeśli chcemy zrozumieć samych siebie oraz nasze schematy wchodzenia w związki, potrzebujemy wiedzieć, jaką rolę odgrywają w tym doświadczenia z dzieciństwa. Może się tego nie spodziewaliście, ale właśnie Naszymi pierwszymi związkami były właśnie relacje z rodzicami. Te relacje, w których uczestniczyliśmy jako małe dzieci. I to właśnie jako dzieci zdobywaliśmy pierwsze doświadczenia więzi i pierwsze doświadczenia autonomii. I to małe dziecko, co jest najważniejsze, wciąż w nas żyje. W nas, jako dorosłych osobach, jako tak zwane wewnętrzne dziecko. Wewnętrzne dziecko jest psychologiczną metaforą dla tej części naszej osobowości, która ciągle, nieświadomie powraca do tych starych, dziecięcych wzorców zachowania. Jeśli chcemy poczuć się szczęśliwi w naszym związku, i to wewnętrzne dziecko może przeszkadzać lub pomagać, zależnie od tego, jakie po prostu ma wspomnienia z tego dzieciństwa. Dlatego, jeśli chcemy się poczuć szczęśliwi sami ze sobą, ale także w naszym związku, obie strony potrzebują najpierw nauczyć się i zrozumieć swoje wewnętrzne dzieci uświadomić sobie nasze głęboko zaprogramowane schematy, zrozumieć je, a następnie je zmienić, jeśli okazują się przeszkodą. I teraz, podążając za autorką, przejdźmy przez 7 punktów naprawy naszych relacji. Naszych relacji z innymi, ale moim zdaniem także naprawy naszych relacji z samym sobą. Punkt pierwszy. Zrekonstruuj swoje dziecko cienia. To, czego doświadczyliśmy w dzieciństwie od naszych rodziców, tworzy tak zwany schemat zdobywcy. Ja na przykład u siebie zauważyłem, i być może też widzisz to u siebie, że jedne osoby pociągają mnie bardziej i są bardziej interesujące od innych, wobec których mój stan emocjonalny pozostaje raczej obojętny. I zauważyłem też, i to się zgadza z tym, co opisuje autorka że Często w moich partnerkach szukałem tego, czego mi samemu w danej chwili brakowało. Szukałem tak zwanej lepszej połowy. I autorka opisuje takie zabiegi jako wewnętrzne dziecko dążące podświadomie do zaspokojenia potrzeb, do leczenia ran z dzieciństwa. I problem z tym jest taki, że zamiast skupić się na tym, żeby w jakiś sposób naprawić to, co w nas nie gra... Staramy się znaleźć osobę, która po prostu wypełni tą lukę, która zastąpi nam te braki i będzie w jakimś, w jakimś stopniu naszym dopełnieniem. A łatwo zapomnieć, że w ten sposób uzależniamy się niejako od tej drugiej osoby. Na szczęście, żeby pozbyć się tego schematu, nie trzeba penetrować najgłębszych zakątków duszy i nie wiem, przepracowywać całego dzieciństwa. Wystarczy, że odnajdziemy pewnego rodzaju motyw przewodni naszych działań i reakcji, a następnie go zrozumiemy. I teraz, jak to zrobić? Otóż, wzorce, które wynieśliśmy z rodzinnego domu, to najczęściej konkretne zachowania rodziców, które utrudniały nam wypracowanie odpowiednich schematów działania. I tutaj wracamy do wspomnianej wcześniej potrzeby więzi i potrzeby autonomii, bo... Do zachowań rodziców, które nie zaspokajały naszej potrzeby więzi należą np. fizyczna i mentalna nieobecność, brak emocjonalnego ciepła, niedostatek empatii czy rygorystyczny autorytaryzm. Zaś zachowania, które utrudniają rozwój autonomii, czyli tego na drugim biegunie, to nadmierne przywiązanie, tłumienie dziecięcej niezależności, brak wsparcia, lęk separacyjny ze strony rodziców, czyli jakby kiedy rodzice nie potrafią wypuścić dziecka spod skrzydeł, że tak powiem, a także brak autonomii u rodzica, z którego płcią identyfikuje się dziecko. I każde z tych doświadczeń, jeśli ciebie dotyczyło, mogło mieć różny stopień intensywności. Jedne mogły być jedynie lekkimi ukłuciami, a inne mogą spowodować wykształcenie wręcz traumatycznych doświadczeń. I w tym miejscu autorka rozpoczyna serię ćwiczeń. Ćwiczeń opisanych konkretnymi pytaniami. I jeśli chcesz dokładnie przepracować sobie ten temat, to polecam po prostu kupić książkę i to sobie zrobić. Bo tutaj podam tylko niektóre z tych pytań, by dać Ci ogólny pogląd tego, na czym polegają i być może już na tym etapie skłonić Cię do pewnych refleksji. Aby zrozumieć wpływ dzieciństwa na Twoje aktualne przekonania, i sposób budowania relacji, możesz sobie odpowiedzieć na następujące pytania. Jakiego rodzaju więź istniała między tobą a twoimi rodzicami? Jak rodzice obchodzili się z uczuciami? Jakie uczucia miałeś lub miałaś prawo czuć, a jakie były niepożądane? Jaką rolę miałeś w rodzinie albo jakie zadania były twoim obowiązkiem w rodzinie? I na podstawie tego jesteśmy w stanie zrekonstruować różne schematy myślowe, które mogą dotyczyć więzi z rodzicami. Mogą to być schematy pozytywne, na przykład jestem ok, jestem wartościowy, jestem otoczony opieką, tutaj mówię tak bardziej o <śmiech> Mogą to być też negatywne schematy, na przykład nie jestem nic wart, jestem ciężarem, jestem winny lub zostanę porzucony. I to właśnie, jakie schematy przychodzą ci do głowy, jakie wnioski ci przychodzą, to pozwala określić program więzi, czyli na podstawie doświadczeń z dzieciństwa wysnuć wnioski na temat tego, jak te doświadczenia przekładają się na budowanie relacji dzisiaj. I teraz uważnie przyjrzyj się wpojonym w dzieciństwie przekonaniom i uświadom sobie, w jaki sposób utrudniały ci życie i tworzenie związków. I jak to się ma do tego dziecka cienia, o którym wspomniałem w temacie? Otóż autorka dzieli sobie tutaj właśnie to wewnętrzne dziecko na powiedzmy dwie kategorie, dwie strony tego dziecka. To jest dziecko cienia i dziecko światła. I naszym zadaniem w tych powiedzmy, siedmiu krokach, które ona opisuje, jest przejść od dziecka cienia, czyli tego, które jest nieświadome, nie potrafi yy, zaspokoić swoich potrzeb i, i, i ciągle o coś musi walczyć, do dziecka światła, które jest otwarte na życie, chętne do jego eksploracji i do jego przeżywania. I żeby zbliżyć się do tego dziecka słońca, przejdźmy teraz do punktu drugiego. Punkt drugi. Znajdź swoje strategie obronne. Jeśli chcemy polepszyć nasz związek albo znaleźć odpowiedniego partnera, powinniśmy najpierw skonfrontować się z naszymi strategiami obronnymi. Strategie obronne to nic innego jak czynności, które wykonujemy, kiedy czujemy, że nasza potrzeba więzi lub potrzeba autonomii zostaną naruszone. Najczęściej są to nieświadome próby rozwiązania problemów, przez które czujemy się niekomfortowo. Przykładem takiej próby jest dążenie do perfekcji, czyli jedna z najczęstszych strategii obronnych, które pojawia się w odpowiedzi na strach przed odrzuceniem. Perfekcjonista stara się robić wszystko idealnie, wręcz z nadmierną starannością, by zapewnić sobie, Poczucie przynależności. Inną strategią jest np. dążenie do harmonii przez nadmierne dopasowywanie się do innych. Częste mówienie tak, choć chciałoby się powiedzieć nie. I osoby stosujące tę strategię boją się często tego, że zostaną odrzucone, bo kogoś rozczarują. Są też osoby, które chronią swoje dziecko cienia nie przez bycie miłym, lecz przez bronienie swojego stanowiska i walkę o swoje racje często dystansują się lub zamykają się w sobie, kiedy partner nie chce za nimi podążać lub na wszelkie możliwe sposoby przekonują jego lub ją do swoich racji w celu zaspokojenia właśnie dziecka cienia, które boi się zostać przywiązane i skrępowane przez cudze wymagania. I te różne przykłady strategii, które znajdują się często po przeciwnych stronach więzi lub autonomii są wdrukowanymi schematami, przez które nie tylko nie zaspokajamy naszych potrzeb, ale także w dłuższej perspektywie ranimy siebie i bliską nam osobę. Kiedy połączymy ten temat z poprzednim punktem, czyli opisem naszego dziecka cienia, wtedy możemy zauważyć połączenie pomiędzy niektórymi zachowaniami naszych rodziców a strategiami obronnymi, które wykształciliśmy, by sobie z nimi poradzić. W tym miejscu autorka poleca, aby przyjrzeć się, jak te schematy w konkretny sposób regulowały zachowania w związkach. Bo kiedy już je poznamy i będziemy w stanie w sobie zaobserwować, będziemy mogli je zmienić. Punkt trzeci. Spójrz na rzeczywistość z pozycji ja dorosłego. Nie wiedząc, jaka część naszego samochodu sprawia, że ten nie chce odpalić, nigdy nie będziemy w stanie go naprawić. Proste, nie? I tak samo, aby kształtować swoje zachowanie, potrzebujemy najpierw zrozumieć, co nimi, tymi zachowaniami, tak naprawdę rządzi. I ta zmiana w tym wypadku jest po prostu kwestią treningu. Tak jak często się to przewija w tym podcaście zresztą. Dlatego przejdziemy do ćwiczeń, które proponuje autorka. Ćwiczeń, które pomogą nam zauważyć, w którym momencie władza nad nami przyjmuje dziecko cienia, a następnie wyzwolić się z jego uścisku. I teraz mam takie jedno ćwiczenie, bo oczywiście nie będę przytaczał wszystkich, i to ćwiczenie nazywa się przyłap się i przełącz. Królową wszystkich strategii zmian jest strategia polegająca na przyłapywaniu się, gdy znajdujemy się w trybie dziecka cienia, a następnie przełączaniu się na program ja dorosłego. I teraz wyjaśnimy. Najłatwiejszym sposobem, by to zrobić, jest przyłapanie się na własnych uczuciach. Dlatego tak istotnym w pierwszym kroku było dokładne zrozumienie dziecka cienia, jego strategii obronnych, a także emocji i uczuć. Emocje i uczucia zauważamy z jednej strony na podstawie często naszych myśli, ale z drugiej strony na bazie odczucia w ciele. I teraz, kiedy zauważysz te emocje, następnie przełącz się na perspektywę obserwatora. Jak to zrobić? Na przykład przypomnij sobie konkretny konflikt z partnerem lub z inną osobą, w którym pojawiło się ostatnio twoje dziecko cienia. I teraz, kiedy już to zrobisz, wejdź najpierw w swoją pozycję, przypomnij sobie, jak to dziecko cienia reagowało w trakcie rozmowy. Przypomnij sobie myśli, które krążyły ci po głowie, przypomnij sobie emocje, które poruszały twoje ciało. Jeśli już to czujesz, to zaobserwuj dokładnie, co się z tobą dzieje. I zapamiętaj te reakcje. Następnie wyjdź z perspektywy dziecka cienia. To może być ciężkie, ale może w tym pomóc po, um, takie chwilowe odwrócenie uwagi. Może zajęcie się czymś innym. I spójrz na tę samą sytuację z perspektywy postronnej osoby, która obserwowałaby z boku waszą kłótnię. W tym momencie nie wchodź w rolę żadnego z uczestników, ale tylko obserwuj na poziomie faktów, jak obie osoby się zachowują. Masz to? A kiedy już to jest za tobą, zadaj sobie następujące pytania. Jak z pozycji zewnętrznej postrzegasz dziecko cienia? Jakie są jego schematy myślowe, jego emocje, jego zachowanie? Czy uważasz, że emocje i zachowania dziecka cienia są adekwatne do tej sytuacji? I teraz istotne pytanie, gdybyś był swoim terapeutą, co byś samemu sobie poradził? Tego typu ćwiczenia możesz wykonywać dla różnych konfliktów, a na pewno przydatne będzie przeanalizowanie każdego przyszłego konfliktu pod tym kątem. Bo teraz, kiedy już wiesz, na co zwracać uwagę, tym przyszłym sytuacjom możesz się przyjrzeć i wyciągnąć z nich wnioski. I dzięki temu jesteś w stanie nabyć odpowiednie autorefleksje, a w efekcie łatwiej oddzielać się od swojego dziecka cienia i patrzeć na sytuację w bardziej obiektywny sposób. Punkt czwarty. Odkryj w sobie dziecko słońca. Dziecko słońca jest przeciwieństwem dziecka cienia, jak sama nazwa wskazuje. To symbol zdrowych obszarów naszej osobowości, które wspólnie z obszarami przysparzającymi problemów tworzą tożsamość każdego z nas. Dziecko słońca to nic innego jak uosobienie naszej zdolności do cieszenia się życiem i czerpania z niego przyjemności. Wcześniej dużo rozmawialiśmy na temat trudnych wspomnień z dzieciństwa, ciężkich chwil i przeżyć wymagających dość bardzo pod względem emocjonalnym. Większość z nas znajdzie jednak sporo wspomnień z dzieciństwa, które są przepełnione radością, przepełnione chęcią do życia, cieszeniem się życiem i czerpaniem z niego pełnymi garściami. Dziecko cienia tworzy dystans, natomiast dziecko słońca tworzy zdrowe więzi i zbliża ludzi do siebie. Nie w sposób destruktywny, a wspierający obie strony relacji. I w tym punkcie jest piękne i proste ćwiczenie, które pomoże Ci odkryć w sobie dziecko słońca. Ćwiczenie to nazywa się Piękne wspomnienia z dzieciństwa. I myślę, że już się domyślasz o co w nim chodzi. Chodzi w nim o to, żeby odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Jaka jest Twoja ulubiona zabawa z dzieciństwa? W jakim miejscu najbardziej lubiłeś lub lubiłaś przebywać? Z kim lubisz się bawić? Jaka była twoja ulubiona zabawka, jedzenie albo ulubiony zapach? Albo jaka była najpiękniejsza chwila w twoim dzieciństwie? Przypomnienie sobie tych pięknych wspomnień z pewnością wywoła uśmiech na twojej twarzy. To, to się po prostu nie może nie wydarzyć. Już ja sam pisząc notatki do tego nagrania cały się po prostu uśmiechałem. I to było właśnie jego celem. Jakie emocje wywołały w tobie te wspomnienia? Najlepiej zanotuj je sobie, bo przydadzą ci się na kolejnych etapach. Punkt piąty. Odczuj emocje dziecka słońca. Zmiana stanu emocjonalnego wpływa ogromnie na to, w jaki sposób odbieramy otaczający świat. Ale nie tylko wpływa na nasz odbiór, ale także na odbiór nas przez inne osoby. Przyznasz zapewne, że całkiem inaczej prowadzi się rozmowę z osobą, która jest negatywnie nastawiona do świata, a z osobą, która wręcz zaraża pozytywnymi emocjami i widać w niej chęć do czerpania z danej chwili, do wyciągania lekcji, czy po prostu pozytywne nastawienie do siebie i swojego otoczenia. Takie nastawienie wpływa też na to, w jaki sposób bierzemy udział w konfliktach. Czy podchodzimy do nich z gniewem, czy podchodzimy z dystansem i najchętniej zignorowalibyśmy wszystko, co się dzieje, czy podchodzimy z ciepłem, wyrozumiałością dla drugiej osoby, ciekawością i chęcią rozwiązywania problemów, które rodzą się w naszej relacji. I zanim opiszę kolejne ćwiczenie, które proponuje autorka, powiem tylko, że gniew jako emocja, czy złość, zależy jak to nazywamy, jest okej. Okay. Emocje są informacjami i Chociaż być może w moich um, tutaj słowach może się przewijać, że są emocje dobre i złe, to tak nie uważam. Dlatego przechodząc do ćwiczenia. Przypomnij sobie konflikt, który rozważałeś wcześniej. Wyobraź sobie go, ale zastępując dziecko cienia dzieckiem słońca. Raz jeszcze wyobraź sobie te emocje, które budują w tobie pozytywne wspomnienia i z twojej perspektywy, i z perspektywy dziecka słońca. Wyobraź sobie, jaką mogłaby ta rozmowa wyglądać. Kiedy już to zrobisz, przejdź do perspektywy obserwatora i raz jeszcze przyjrzyj się temu konfliktowi. Tak dokładnie, jak on wygląda z zewnątrz. W jaki sposób ty i twój partner uczestniczycie w tym konflikcie. W jaki sposób się zakończył. Jest wysoce prawdopodobne, że ta sytuacja będzie się rozwijać inaczej, a także skończy się w całkiem innym punkcie, prawdopodobnie bardziej korzystnym dla waszej relacji, niż w momencie, w którym przejmuje nad Tobą kontrolę dziecko cienia. Pamiętaj jednak, żeby te pozytywne emocje nie przyćmiły w ogóle całego obszaru tego, co się dzieje. Zwróć uwagę, czy pozytywne emocje nie wpływają na to, że negujesz istnienie jakiegokolwiek konfliktu. Pamiętaj, że jeśli druga czu strona czuje złość lub smutek, to potrzebujesz to uwzględnić, jeśli chcesz pomóc Waszej relacji. Punkt szósty. Znajdź własne strategie transformacyjne. Strategie transformacyjne są niczym innym jak odwrotnością strategii obronnych. Czyli zamiast wchodzić w tryb dziecka cienia i reagować dawnymi wzorcami na trudne okoliczności, wypracowujemy takie schematy działania, które będą korzystne dla naszych relacji. Autorka podaje tutaj Kilka różnych strategii transformacyjnych, które można bezpośrednio zastosować, jednak zachęca też do tego, żeby wypracować własne strategie. Takie, które są adekwatne dla naszego specyficznego przypadku. Dla przykładu podam jedną ze strategii, która co ciekawe była już wspomniana trochę w tym podcaście, szczególnie przy omawianiu książki „Sześć filarów poczucia własnej wartości. Ta strategia to przejęcie odpowiedzialności i zaakceptowanie rzeczywistości. Autorka wspomina tutaj, że dopóki nie zaakceptujemy rzeczywistości, jaka jest, dopóty będziemy stawiać jej opór. I akceptacja rzeczywistości opiera się na dwóch fundamentach. Pierwszy, mogę rozwiązać tylko te problemy, które sobie uświadamiam. Drugie, akceptowanie rzeczywistości przynosi mi ukojenie. Opór wobec niej wywołuje wewnętrzne napięcie. Dla przykładu. Denerwowanie się w momencie, kiedy stoimy w korku, jest dość nieproduktywne. Dlaczego? No bo jak już jesteśmy w tym korku, to raczej z niego nie wyjedziemy najczęściej. A dodatkowo denerwowanie się na ten fakt tylko nas obciąża. Jeśli natomiast powiemy sobie, ok, kupiłem samochód, no i decyduje się w związku z tym na ewentualność stania w korku, no bo sorry. Mamy podstawy do tego, żeby pogodzić się z naszymi okolicznościami i w ewentualności ukoić trochę nasze nerwy. Ale teraz, jak wykorzystać to w kontekście relacji? Cóż, spięcia w relacjach pociągają ze sobą dość silne emocje. A będąc w jakiejkolwiek relacji, chcąc w niej być, decydujemy się na to, że takie emocje będą się pojawiać. To była nasza decyzja i odrzucenie jej sprawi tylko, że dodatkowo wydłużymy stres i wszelkie nieprzyjemności. Natomiast akceptacja sprawia, że możemy coś z tym zrobić. Przykładowo, w momencie, kiedy denerwuje mnie to, że ktoś jest zdenerwowany, no bo tak się dzieje w związkach, mogę, mo, mogę zapytać siebie, okay, czy ja mogę coś zrobić, żeby poprawić jego lub jej nastrój. Niemniej no, branie tego do siebie i stresowanie się tym rzadko przynosi jakieś pozytywne skutki, a zadziałanie, w jakiś sposób rozwiązanie tego problemu już może to poprawić. Punkt siódmy. Praktykuj wymienione kroki aż staną się automatyczne. Tak, niestety wypracowanie każdego nowego schematu wymaga pracy. Nawyki myślowe, które dopracowywaliśmy przez lata i kształtowały się jeszcze w naszym dzieciństwie są bardzo trudne do zmiany. I nastawienie się, że w ciągu miesiąca pozbędziemy się wszystkich niekonstruktywnych sposobów reakcji na jakieś trudne sytuacje może być bardzo frustrujące. Dlatego Pamiętaj, że wykształcenie nowych strategii i nawykowe ich stosowanie to proces. Proces, który zajmuje trochę czasu, a także będzie wymagać pewnej ilości powtórzeń. Dlatego nie zniechęcaj się, jeśli nie wychodzi to za pierwszym, drugim, a nawet dziesiątym razem, ale pamiętaj, by do tego wracać i robić co w twojej mocy, żeby to wdrażać. Skoro to ma pomóc, to po jakimś czasie na pewno pomoże. I podsumowując już, taki ogólny wniosek z tej książki, który wynoszę dla siebie, to to, że w udanym związku człowiek może ufać drugiej osobie, wsłuchiwać się w nią, być empatyczny, poświęcać się, ustępować i zawierać kompromisy. Zachowując prawdziwą autonomię, może być autentyczny, stawiać po stronie swoich pragnień, potrzeb, argumentować, negocjować i się kłócić. Jeśli z partnerem będą mieć wspólny system wartości, podobne zainteresowania oraz kilka innych wspólnych cech, stworzenie udanego i szczęśliwego związku stanie się możliwe. I moim zdaniem ta książka pięknie mówi o tym, w jaki sposób to osiągnąć. Dlatego stosując omówiony przeze mnie wcześniej schemat, oparty oczywiście o wiedzę autorki, pamiętaj, że inwestujesz ten czas i energię nie tylko w te relacje, nad którymi pracujesz obecnie, ale też wszystkie inne relacje, które będziesz tworzyć do końca życia. A mam dziwne przeczucie, że jeśli wszyscy stosowalibyśmy zdrowe i korzystne do budowania relacji strategie, świat naprawdę byłby bardzo przyjemnym miejscem do życia. I jeśli chcesz się podzielić swoim komentarzem, masz jakieś inne zdanie co do tej książki, lub nie do końca zgadzasz się z tym, co powiedziałem i masz jakąś, nie wiem, lepszą, lepszą kwestię do uzupełnienia, to napisz komentarz pod wpisem do tego, do tego podcastu na stronie książkiktóreuczał.pl lub napisz do mnie maila, adres to kamilmałpa.książkiktóreuczał.pl i cóż, z mojej strony to tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.